0: Hoy os traigo un documental que quería ver hace tiempo. Se trata de Caras y Lugares, codirigido por la cineasta Agnes Barda y el fotógrafo J.R. Ya sabéis que esto es Cruzando Tannhauser y yo soy Merce Galán. El documental Caras y Lugares lo realizaron en 2017, pero se estrenó en 2018. Cuando lo presentaron en el Festival de Cannes, deslumbró. De hecho, allá por donde pasaba iba recogiendo premios e incluso estuvo nominado al Oscar como Mejor Documental. Agnès Barda obtuvo un Oscar honorífico siendo la primera cineasta en recibir uno. Así estamos aún en este siglo. Como ya sabéis, recomiendo verlo, si no, no hablaría de él. Las sensaciones que he tenido frente a este film documental es que es ligero, el tono es juvenil, colorido y el ritmo es fresco. De hecho, es ideal para verlo en familia. A los niños les gustará y lo entenderán perfectamente. Esta típica pareja de artistas y lo digo porque ellos mismos continuamente lo dejan patente, como por ejemplo que ya tiene 90 años y anda con su bastón, mientras él es un salting inagotable, ella es bajita, él es alto, y bueno, son como el círculo del yin y el yang, para que nos entendamos. Como decía, esta típica pareja comienza un viaje o road trip unas veces al azar y otras porque conocen a personas concretas en algún lugar. Y así, hablando con la gente, surgen las ideas y las acciones. La furgoneta de JR es lo suficientemente atractiva como para que cualquiera quiera hacerse una foto. Es como un fotomatón y saca la copia al momento. <música> Ellos pasan por diversos pueblos, por, por barrios casi abandonados, por el puerto y otras zonas de Francia, y con la gente que conocen eh, fotografían sus rostros, sus cuerpos, y empapelan las fachadas, ruinas, trenes o depósitos de agua. De ese modo ayudan a los habitantes a reivindicar sus problemáticas, a menudo invisibles, para el resto de la humanidad. porque ellos dan voz al marginado social. Pero ¿es que acaso no lo somos todos en algún momento de nuestras vidas? Esta pregunta pienso que es crucial. De hecho, en la parte final os hablará la fotógrafa Rosy Moreno sobre cómo JR se implicó en un proyecto que ella propuso para el Cabañal en Valencia, que es un barrio que también ha sido una barrio. El documental está bastante equilibrado entre el trabajo que ellos realizan y sus propias figuras personales. De hecho, lo siento como un tributo, un homenaje que le hace JR a Varda. Personalmente como artista me hubiese gustado disfrutar más del proceso y de cómo JR resuelve con su equipo la parte más técnica del pegado de las fotos y no ver tanto sus rostros, por mucho que los admire. De todos modos, sí que se esboza por menores de cómo realiza el trabajo, por ejemplo, cuando pegan una de las imágenes de Agnés de 1960, concretamente la del fotógrafo Guy Bourdain, en un búnker de la playa de Normandía, que por cierto es una de las secuencias rodadas del documental más hermosas que he visto y que nos no cuento para que la veáis con vuestros propios ojos. Eh, para mí solo por eso ya vale la pena ver el documental, aparte de que me encantaría poder viajar a ese lugar y, y tener esas, o sea, vivir ese mismo momento que ellos vivieron. Es un documental que hay que verlo porque sus artífices, que a su vez son personajes, son historia contemporánea del arte. Un arte positivo, que reivindica lo social con alegría. Que no se mira al ombligo, no es críptico, que sale a la calle, aunque también puede estar en el museo, y que hace partícipe a la gente y no la mira por encima del hombro. Y cuando he dicho personajes es porque JR siempre va con sus gafas de sol y su sombrero y Agnés sigue llevando un casquete por pelo como si fuera un fraile antiguo. Son recursos que han utilizado muchos artistas para ser reconocibles fácilmente. Es un truquillo, por decirlo de algún modo, que sigue funcionando a través de todas las épocas. Bueno, Agnés Bardá nos dejó en 2019, pero también un importante legado fue cineasta, inventora de la Nouvelle bag, feminista, fotógrafa, rompedora de moldes. El J.R., fotógrafo de lo social, devuelve el orgullo a los afectados, regalándole su retrato en tamaño gigante para darle presencia en esos entornos que son hostiles y pretenden invisibilizarlo. Ambos son creadores apasionados que han encontrado su caja de herramientas con la que expresarse y con la que nos ofrecen su mirada. Quizá lo único que no me ha gustado es el tono melancólico, en algunos momentos, de Agnes Barda y el exceso de dinamismo de JR, porque creo que crea un abismo visual entre ambos. Ahora voy a incorporar un audio en el que Rosy Moreno nos cuenta brevemente el proyecto que llevó a cabo en el Cabañal con las fotografías que hizo ella y que JR mandó impresas con su estilo característico para que cubrieran las paredes de los edificios del Cabañal, que los políticos durante casi dos décadas gentrificaron con el fin de degradar el barrio. Echar a sus habitantes para especular con los terrenos y construir hoteles. Y bueno, esto dicho así en resumen, porque la lucha del Cabañal ha sido muy larga y muy combativa, pero os dejo su voz.
1: El proyecto JR consiste en hacer visible la problemática de un barrio, sobre todo barrios que están amenazados por algo. Y entonces consiste en, en hacerle fotos a los vecinos por el medio que sea. No hace falta que sean fotos profesionales, pero sí tienen que ser fotos de, de retrato. El pone hasta la cintura como máximo y que más o menos todos tengan la misma presión o todos riéndose o todos llorando o, lo, o todos con, un, con el gesto que sea eh, para que haya como una unidad ¿vale? si, y, y le cuentas por qué quieres eh, que ese barrio, esa zona, sea visible si en lo que le cuentas de alguna manera lo convence, el tío te manda copias que son de grandes, pues como de 2x3 o sea, yo me acuerdo que una de las primeras fotos que desenvolví era el retrato de Vicentín y, era mi, y lo tuvimos que poner encima de mi cama y era justo mi cama. Y bueno, él sí que ha tuneado esas fotos un poco con un como con un velado de, de lunares Que es lo característico siempre de su obra Además de que él tiene un look característico Con el sombrero y todas las gafas Pues las obras que se refieren a ese proyecto De Inside Out Project Se llama así, Inside Out Pues eh, tiene esos lunaritos Entonces, la historia es que tú consigas ponerlos en la calle, pegarlos en la calle, que eso lo documentes y que se lo envíes. Ese es como el trato. Evidentemente habrá gente que no lo haga, pero bueno, es como un acto solidario de, de las dos partes, ¿no? Un trueque. Y en eso, en eso consiste el especialmente el proyecto de, de JR, o sea, no es un proyecto individual, no es un proyecto de Rosy Moreno o de Jorge López, es un proyecto de JR, pero él cuenta para que sea visible eh, con la participación de los vecinos. en la escuela, Jorge López y yo. En una clase de inglés, pues la profesora de inglés nos habló de este fotógrafo y del proyecto que tenía. Entonces ella quería un poco relacionar el idioma con la técnica fotográfica y tal. Cuando yo lo escuché y lo vi, me pareció interesante para visibilizar la historia del colonial y de esa manera se lo conté a Jorge. Entonces Jorge le pareció estupenda la idea y él hizo un proyecto también con, me pareció que fueron 60 retratos de la gente de Clot. Él lo hizo y yo hice 23 retratos de la gente del Camañal. Y en mi caso eh, la idea era pegarlos en toda la zona amenazada. Evidentemente estaban muy separados unos de otros. Pero yo lo que quería es que la gente paseara por toda la zona, amenazado, buscando los retratos. Él envió sus retratos y sus retratos llegaron un día y los míos como una semana después, ¿vale? Decidimos pegar los suyos primero porque él se iba de viaje y entonces era como que, como que no los podíamos hacer todos a la vez. Lo hicimos. Al día siguiente vino el Ayuntamiento de Valencia y los borró. Los, o sea, con una manguera de agua a presión se cargó todos los retratos. Entonces yo empecé a organizar la, la peña y los pegamos, pero fue como masivo eh, el hecho. Pues, vino mucha gente a llevarnos a pegar porque. Había pasado esto de Jorge y había sido muy, muy público y muy notorio. Entonces, bueno, acabamos en el sitio donde había pegado Jorge. O sea que, al final, fue una doble visibilidad del asunto.
0: Si te ha entretenido este podcast, puedes suscribirte a Cruzando Tanhauser y te avisaré para el próximo. Nos vemos.